0: Bonjour, ici David Crête. On a tous eu certainement un professeur marquant, certainement un ou deux. J'avais envie de reprendre contact avec un de ces professeurs qui m'a enseigné à la fin des années 80. Christian Bouchard a enseigné la littérature au niveau collégial notamment. Il est maintenant à la retraite, mais n'a rien perdu de sa grande curiosité et de sa passion son regard est toujours aussi affûté. Prendre du recul, c'est aussi prendre le temps. C'est ce que nous avons fait avec cet entretien. Bonne écoute. Christian Bouchard, bonjour. Bonjour David. Christian, on euh, ne fera pas semblant. Euh, on voit, je pense, si tu le veux bien, se, se tutoyer. Moi, je suis comme euh, incapable de te, <rire> de te vouvoyer. Alors, euh, si tu veux bien, on, on va se tutoyer. Euh, Christian, euh, tu as été mon professeur de littérature à la fin des années 80, donc ça commence à, ça commence à dater. Je pense que, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont euh, écouter cet entretien-là, des gens qui te connaissent ou qui t'ont connu. Euh, je suis convaincu de ça, mais j'aimerais... En commençant, peut-être une question un peu, plus, un peu plus difficile, que tu te présentes, que tu nous dises exactement qui tu es, d'où tu viens, quel a été ton parcours.
1: Ben, je dirais que je, bon, d'abord, je suis né dans un, un quartier ouvrier à, à Trois-Rivières, qui était un peu à, à la jonction entre... Deux quartiers très, très, très difficiles. Alors, on, on était un peu euh, la zone de transit, euh, si on veut, ce qui fait qu'on pouvait être attaqué autant par les uns que par les autres, <rire> ce qui nous mettait dans un rôle où euh, on ne savait pas du tout de quel côté ça allait venir, mais on savait que ça pouvait venir de tous les côtés. C'est à peu près ça. C'est un milieu difficile. À la maison, il n'y avait aucun livre euh, hormis euh, la moitié d'un dictionnaire Larousse. Et cette moitié d'un dictionnaire Larousse s'arrêtait aux pages roses. Alors, ce qui fait que j'ai jamais su qu'est-ce qui était arrivé avec l'autre moitié. Est-ce que ça avait été égaré dans un déménagement, un accès de rage à un moment donné où il y avait une moitié qui avait été déchirée, je ne sais trop. Mais bref, c'était la moitié d'un dictionnaire. Et ce qui fait que, je pense en tout cas, que, rétrospectivement, je peux dire que j'ai toujours été à la recherche de la moitié perdue. Un, un peu comme si j'avais une partie d'un héritage, mais il manquait une partie à cet héritage. Et je suis parti donc à la conquête de cette autre partie euh, manquante. Alors, l'école était, pour moi, au primaire, à la fois une bénédiction et une malédiction une bénédiction parce que j'adorais apprendre, une malédiction parce que j'adorais apprendre alors que d'autres n'adoraient pas ça. Donc, j'étais leur souffre-douleur. Et ça, ça a été très, très, très difficile, je dirais, à, à vivre. Euh, j'étais euh, régulièrement euh, battu, j'avais des, des, des mots sur mon pupitre, on disait, on t'attend à quatre heures, et tu sais, le, le, le genre de truc qui fait que l'école est le lieu du monde où tu aimes aller parce que tu y apprends des choses, et où en même temps, tu as peur d'aller parce que tu sais pas dans quel état tu vas en sortir quand tu seras de retour à la maison. Alors, c'était un, un peu ça. Et je pense que la raison pour laquelle je me suis dirigé dans l'enseignement par la suite, c'est simplement parce que j'étais, je ne me voyais pas en train de me dire « j'ai cessé d'apprendre ». C'était aussi idiot que ça. J'avais un besoin d'apprendre que j'ai toujours. On dit qu'avec le temps, il peut s'estomper, ce besoin. Euh, Chez moi, il ne fait que grandir. Je pense que j'aime tellement apprendre que j'ai essayé de trouver l'emploi qui me permettrait d'apprendre tout au long de ma vie. Puis cet emploi-là, je pense que l'enseignement est un lieu idéal pour ça.
0: Et euh, moi, je pense que je ne me trompe pas en disant, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je je souhaitais te te parler aujourd'hui, que tu as été euh, un professeur marquant pour beaucoup d'étudiants. Ça, Je suis suis convaincu de ça. Euh, Pourquoi tu penses que tu as été, c'est une question pas facile, pourquoi tu penses que euh, tu as été un professeur marquant pour beaucoup
1: c'est vraiment pas facile en effet euh, comme question, c'est une excellente question par ailleurs Euh, je sais pas, je dirais que la première chose en tout cas qui me vient à l'esprit c'est probablement le fait que euh, je pense en tout cas on on me le dit aussi c'est qu'en classe on on sent que je suis à ma place j'adore ce que je fais et j'ai Adoré enseigner la littérature puis la philosophie aussi par ailleurs que j'ai enseigné un peu d'histoire des religions aussi dans un programme d'histoire et civilisation. J'ai vraiment adoré euh, ce métier-là et ça paraissait. L'autre aspect qui ressort aussi, euh, c'est j'aime, je pense en tout cas, j'aime aider les autres. J'aime, j'ai toujours pensé qu'une classe, quand on commence un cours, il ne faut jamais confondre le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, il peut être différent pour tous les individus qui composent la classe. La question est de savoir est-ce qu'on va tous se rendre au point d'arrivée et comment on va faire pour s'y rendre. Et ça, j'ai toujours dit à, à mes étudiants, mes étudiants, je suis là pour vous. Je vais prendre beaucoup de place au départ parce que je dois vous enseigner un certain nombre de choses et aussi parce que vous, de votre côté, euh, c'est normal, euh, vous arrivez dans un nouveau lieu. Probablement, vous n'aurez pas envie de prendre toute la place au point de départ. Mais mon but, c'est que vous en preniez de plus en plus pour qu'à la fin, vous puissiez vous passer de moi. Et ça, je pense que c'est ce qui distingue, à mon avis, un prof d'un gourou. Le gourou, lui, ne veut jamais que ses disciples réussissent à se passer de lui, alors que le prof, son but, c'est précisément que les élèves finissent par se passer de lui et même soient heureux à quelque part de se passer de lui. Ils vont garder un bon souvenir de ce qu'il a été, de ce qu'elle a été, mais ils seront en mesure de faire ce qui était à faire dans le cadre du cours. Et donc, à ce moment-là, on leur a rendu une autonomie beaucoup plus grande. Fait je, je, je pense qu'en ce sens-là, c'est ce qui permet peut-être parce que j'ai vu des profs par ailleurs qui pouvaient être très populaires, mais, de, mais dont l'ambition était davantage de distraire que d'instruire. On peut distraire de plusieurs façons. On peut amuser un groupe. On peut s'arranger pour qu'un groupe euh, ait, euh, je pense, à ce, à ce chargé de cours de Chicoutimi là, actuellement, qui arrivait pour parler des Autochtones déguisés en Autochtones, euh, pour parler des, des Blancs dans le conflit avec les Autochtones déguisés en cow etc. C'est ça pour moi la distraction. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression que les, les gens devant soi ne veulent tellement pas nous entendre qu'on est prêt à tout. Ah, oh, moi, je disais à mes étudiants en littérature, le premier cours, quels sont ceux et celles qui souhaitent être avec moi ce matin même dans le cadre de ce premier cours de littérature, qui sont contents d'être ici, lever la main. Personne ne levait la main. Mais quand je dis personne, c'est personne. Mais je disais tout le temps, puis là, bien, évidemment, je, je comptais sur un. Un effet naturel, je pense, présent dans l'humanité, c'est que tout à coup, je me mettais à faire pitié. <rire> dans la classe, les gens se disaient Pauvre type, il arrive, il n'y a personne qui veut le voir en avant. <rire> tout ça. Donc, déjà, je jouais je, je sur une bonne fibre, disons. Mais aussi, je disais aux élèves Écoutez, on ne pourra jamais descendre plus bas. On est au niveau zéro de l'intérêt. Donc, on peut maintenant, et c'est mon espoir, gagner. Un à un et vous faire franchir une étape de plus. Euh, Je ne crois pas qu'on tombe sous zéro. Il faudrait vraiment que je sois un sacré mauvais prof pour en arriver là. Donc, on ne peut que. Ce qui fait que pour moi, j'ai toujours été étonné, par exemple, que des collègues de littérature qui aiment la littérature profondément pensent que d'entrée de jeu, cet amour est acquis pour les étudiants. Ben non. Ce n'est pas ça. Il faut amener les gens à désirer quelque chose qu'ils ne désirent pas, d'entrée de jeu.
0: Euh, Michel Michel Foucault, le le philosophe français, se se posait la question, euh, comment érotiser la connaissance ou érotiser le savoir, c'est-à-dire comment, dans le fond, apprendre dans le plaisir euh, et, 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 bon, lui, il a enseigné, il était au Collège de France et tout ça, donc il, il connaît bien l'enseignement. Est-ce que, est-ce que, pour toi, avec ce que tu mentionnes, la, la notion de plaisir était, était présente?
1: Oui, je, je, je pense que le, le plaisir peut se transmettre. Ça, je crois que quand des gens... Étaient, il y a comme une curiosité naturelle qui s'empare des élèves d'une classe quand ils voient quelqu'un aussi intéressé par quelque chose qui ne les intéresse pas, d'entrée de jeu. Il y a comme une sorte de contagion qui peut se répandre dans un groupe. Mais c'est sûr qu'il faut aussi y mettre des efforts et consacrer des efforts. Hein, je dis souvent, euh, mais je disais souvent en classe, je dis, vous savez, la première fois, moi, que j'ai fait un, un petit jogging, après cinq minutes, euh, je me suis arrêté, je soufflais comme un bon, puis je n'avais pas l'intention de recommencer le lendemain matin. Il a fallu quand même que j'y recommence, je recommence le lendemain matin pour essayer de dépasser un jour ce cinq minutes, puis de faire en sorte que je puisse euh, jogger un peu plus, et même tout à coup, être surpris par le fait que j'y trouvais un plaisir. Alors, de la même manière, nous avons des des neurones qui, sur le plan intellectuel, n'attendent que ça qu'on les entraîne. Mais il faut les entraîner. Il faut y mettre des efforts, puis à un moment donné, le plaisir arrive. Il y a aussi le fait que je disais souvent euh, en classe « je déteste parler à l'imparfait comme ça ». Ça, si tu savais, euh, David, je retournerai dans une classe demain matin, malgré la retraite. Euh, je déteste parler euh, à l'imparfait comme ça. Je disais dans une classe, donc, que euh, le euh, savoir et saveur ont la même racine étymologique. Ce qui fait que quand je participe au savoir, je... je « Je redonne au monde sa saveur. Je goûte toutes les saveurs du monde. » Et ça, je pense que c'est quelque chose que des, des n'importe quel groupe peut saisir. Les enfants ont cette curiosité naturelle. Les enfants n'arrêtent pas de poser des « pourquoi » à leurs parents, puis ils en deviennent fatigants. On finit par les faire taire, d'ailleurs, tellement on est embarrassé par ces « pourquoi ». Le problème, c'est que cette curiosité qui semble être naturelle chez l'être humain, elle s'éteint peu à peu. Et entre autres, elle s'éteint peu à peu quand on arrive à l'école. Parce qu'à l'école, euh, les, les élèves apprennent plutôt à se taire. Et ils ne doivent plus poser de pourquoi. Puis Souvent, ils vont avoir des, des profs en avant qui vont leur faire sentir que quand ils lèvent la main pour poser une question, on prend du retard sur la matière. Je comprends en même temps qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Mais si on fait taire les étudiants, aussitôt qu'ils ont une question, qu'ils pourraient avoir une question, ou qu'on leur fait sentir qu'ils sont des imbéciles parce qu'ils posent des questions, ben, ils sont réduits au silence. Et on s'étonne ensuite que les groupes soient si apathiques. Ben, Ils ont été dressés en conséquence. Alors, évidemment qu'ils sont devenus euh, apathiques, ils ne posent plus aucune question, puisqu'on leur a fait savoir très, très tôt dans la formation qu'ils n'étaient pas là pour poser des questions, mais qu'ils étaient là pour prendre en note et recracher lors des examens ce que le prof avait donné en classe. C'est ça que je trouve malheureux. Moi, j'aimais beaucoup partir, je mettais une phrase au tableau ou un mot, puis juste de dire, on va s'arrêter là-dessus. Prenons le temps de s'arrêter là-dessus. Au lieu d'arriver avec un texte tout de suite de trois pages, on va prendre juste une citation. « Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats », disait le poète René Char. Mais l'ornière des résultats. Je tu dis sais, aux étudiants. Puis je pense pourquoi dit-il ornière des résultats comme si les résultats nous enfermaient dans, dans quelque chose alors qu'on a besoin de s'ouvrir à autre chose. Une fois qu'on atteint un résultat, c'est pas le, En science, on le sait bien. Euh, Atteindre un résultat, c'est pas atteint d'un terminus. Puis là, bon, on ne poursuit plus sa route. Euh, c'est franchir une étape qui nous amène euh, plus loin. Alors, en ce sens-là, euh, je trouve que les, euh, les élèves, quand on remet en marche la machine à pourquoi, on en obtient des résultats euh, très, très étonnants même. Parce que là, tout à coup, ils s'autorisent à des pourquoi. Un autre aspect peut-être euh, sur lequel j'insisterai, c'est il y, a, il y a le savoir, puis il y a la mise en scène du savoir on a été formé pour acquérir un certain savoir. Par exemple, toi, c'est en, en marketing. Moi, c'était en littérature puis en philosophie au point de départ. Mais on n'a pas été formé pour mettre en scène ce savoir-là. Et quand je dis la mise en scène, je ne parle pas de la distraction de tantôt. Donc, nécessairement, se déguiser en n'importe quoi ou porter un nez de clown pour faire son intéressant. Je ne parle pas de ça. Je parle de la mise en scène du savoir. Comment je fais pour démarrer un cours, pour capter l'attention, mais amener cette attention plus loin? Là, il y a un défi de taille. Je dirais, moi, à des nouveaux profs, attardez-vous aux premières minutes de votre cours. Qu'est-ce que vous, avez, qu'est-ce que vous allez lancer comme amorce qui va suffisamment titiller le, le, l'intérêt la curiosité des élèves pour les amener ensuite euh, plus loin Je te sens un peu en, en, en vrac là
0: et, et donc en, en écoutant ce que ce que tu dis j'imagine que euh, tu ne regrettes pas de ne pas avoir enseigné à distance pendant la, la pandémie est ce que est ce que euh, avec tout ce que tu, ce que tu mentionnes, est-ce qu'on peut euh, arriver à, à de bons résultats quand on est à, à distance? Parce que dire, la tendance, elle semble à, à, assez lourde, là. même une fois que la pandémie sera derrière nous. Euh, on voit bien que les, les, les cégeps, les universités, en tout cas, semblent se diriger de plus en plus vers un enseignement à distance. Puis là, il y a toutes sortes de formules, bon, mais, mais qui, qui a un aspect à distance. On comprend. Bon, quand on est dans la tête d'un administrateur, on comprend qu'à distance, on peut avoir presque un nombre illimité d'étudiants, à la limite qui sont partout sur, sur la planète. Ouais. Donc, on comprend que les, les administrations peuvent trouver ça intéressant. Mais j'imagine que appliquer ce que tu mentionnes dans un contexte à distance, j'imagine que c'est
1: extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que je pense qu'il il faut quand même partir du principe que l'écran peut faire écran. Je ne dis pas que l'écran fait automatiquement écran, mais il faut quand même partir du principe que l'écran peut faire écran. C'est-à-dire que dans une classe, le moindre, l'interaction du groupe est, 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 est porteuse de quelque chose. Elle va indiquer aux profs Peut-être des directions où il doit aller. C'est un peu comme si on apprenait la navigation, l'art de la voile par écran. L'écran va nous amener beaucoup, beaucoup d'informations. Mais il en demeure pas moins que sentir, entre guillemets, la dynamique d'un groupe. Les courants, les vents qui passent dans un groupe, je ne suis pas sûr que là l'écran suffise. Il faut apprendre à naviguer dans un groupe, au sein d'un, d'un groupe. Un autre aspect aussi, par contre, qui peut être très intéressant dans, cette infor- dans euh, le, le, les conséquences de l'actuelle pandémie, c'est que ça amène des professeurs à préparer des, euh, des bandes vidéo. Euh, tu sais, des exercices par vidéo à mettre de la matière par vidéo ce qu'avait fait par exemple Axel Kahn quand il a fondé la Kahn Academy. C'était il devait donner un cours de rattrapage je crois, c'était est-ce que c'était une nièce yes, euh, qui était à l'autre bout des États-Unis. Et donc euh, il a dû le faire à distance. Puis il s'est rendu compte qu'à distance là, où il pouvait y avoir un avantage, c'est que Une fois sa nièce recevait la formation, comme la formation était enregistrée, elle pouvait la reprendre, la reprendre autant de fois que nécessaire, comme autant d'étapes à franchir. Mais il faut, à ce moment-là, clarifier les étapes qui seront à franchir et s'assurer que l'étudiant ne pourra pas débloquer le deuxième exercice, par exemple, s'il n'a pas réussi le premier, parce que sinon, ça devient un fatra. Il n'y a pas de progression possible. Ça devient une sorte de fatran où, finalement, on fait un exercice après l'autre sans souci de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. On, on a besoin de ça. Et je, je pense aussi que euh, l'enseignement à distance, un de ses euh, un, un autres euh, défauts, euh, c'est de... Et tu le mentionnais tantôt, de faire du grand nombre un objectif. Et ça, ça peut être extrêmement dangereux parce que là, on va retourner à la formule de la conférence. Une conférence peut être donnée à un grand nombre. Un cours pour amener des gens à faire mieux quelque chose, là, il me semble que ça va être très difficile de mettre ça comme ça sur une, une plateforme. Du moins, c'est mon sentiment. Tu sais, j'ai, j'ai l'impression que quand on parle d'un… Tu sais, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un prof? J'aurais envie de dire, moi, si j'avais des stagiaires devant moi, par exemple, on me disait, mais, mais c'est quoi un prof? Ben, je dirais d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui commet des erreurs. Alors, c'est sûr que de commencer par une affirmation semblable, c'est quelqu'un qui commet des erreurs. Bien, moi, en tout cas, je sais qu'en carrière, j'en ai commis des erreurs. Et que probablement qu'avec toute l'expérience que j'ai et tout l'amour de la profession que j'ai et tout le besoin que j'ai, que j'éprouve d'aider mon semblable, je retournerai en classe demain matin, je commettrai des erreurs. Et probablement des erreurs euh, banales, idiotes, euh, et, et je m'étonnerais moi-même de les commettre en sachant très bien qu'il s'agit euh, d'une erreur. Donc, pour moi, un prof, c'est quelqu'un qui commet des erreurs. Par contre, et c'est là que les étapes deviennent nécessaires, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs. C'est quelqu'un qui est capable de les reconnaître, c'est quelqu'un qui est capable de les analyser, seul et avec d'autres. Et avec d'autres s'entendent les collègues, euh, les ouvrages qui vont nous aider, à mieux comprendre ben, ce pourquoi il y a un blocage, par exemple, dans tel ou tel aspect de la discipline. Puis une fois qu'on a reconnu, analysé, ben, il reste maintenant à tenter de corriger le tir. Donc d'apporter les correctifs nécessaires, seul et avec d'autres. Et ça, c'est une mentalité, à mon avis, qui existe très peu dans le système. Euh, Chacun est abandonné à lui-même. Et dans un monde où on demande aux profs de régler le problème de la, quadrat- de la quadrature du cercle, c'est impossible. Quand je parle de quadrature du cercle, c'est d'avoir un enseignement que l'on souhaite de plus en plus personnalisé dans le cadre d'un enseignement qui reste de masse. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas réussir ça seul. Le poids est beaucoup trop lourd sur les épaules d'un individu. On a besoin de se sentir appuyé par les uns et par les autres. Et on a besoin d'apprendre de nos erreurs. J'avais animé à un moment donné un colloque de la formation continue pour les formations continues de la région, ici en, en Mauricie. Et j'avais demandé aux profs, « Et tu sais, il faut créer une ambiance » pour amener les profs à se sentir suffisamment en confiance pour que je puisse leur demander, racontez-moi votre pire erreur en carrière. Et là, les profs devaient écrire leur pire erreur. Et à leur grande surprise, c'est quand ils se sont mis à raconter leur pire erreur, tout le monde éclatait de rire. Parce que là, c'est un peu comme si des tabous tombaient en même temps. Les gens se reconnaissaient dans ces pires erreurs-là. Alors, une fois qu'on avait dressé une liste des pires erreurs, je dis maintenant, on va essayer de les corriger, travailler en équipe pour voir comment on peut faire pour corriger ces situations-là. Est-ce qu'on peut les corriger? Est-ce qu'on a les compétences, les savoirs pour les corriger? Où sont nos besoins réels? Et j'ai été très surpris de voir à quel point, un, ça avait fonctionné, mais à quel point, et ça, c'est j'ose le dire, c'est d'une bêtise sans nom, à quel point on n'a pas donné suite à ça. C'est un peu comme si j'avais fait un colloque, on arrive à un point où les profs sont capables d'échanger là-dessus. Moi, j'ai fait mon travail d'animateur, je leur dis après, écoutez, il faut que ça se maintienne, puis les collèges concernés ne mettent pas ça en place n'organise pas le tout, ne demande pas le tout dans le cadre de réunions départementales ou pédagogiques, peu importe. Et ça, je trouve ça malheureux. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, tu peux avoir des bonnes initiatives, des bonnes idées, puis ça tombe à l'eau. Pour la simple raison qu'il n'y a personne pour les porter ensuite. Et on, euh, une nouveauté chasse l'autre. Et on ne se rend pas compte qu'il y a certaines idées qui méritent me semble-t-il, en tout cas, d'être approfondi puis d'être expérimenté à plus grande échelle. Dans ce cas-ci, on avait des profs qui s'étaient débarrassés d'une, d'un poids énorme qui était sur les épaules, la culpabilité d'avoir commis une ou des erreurs. Et ça, je pense que c'est important. je ne sais pas dans quelle mesure à l'université c'est fait, mais je présume que comme au collégial, c'est plutôt la politique de chacun dans son coin, mais on peut s'entendre sur des critères de correction, par exemple. À ça, on va s'entendre sur des critères de correction, mais corriger une même copie à plusieurs pour voir s'il y a des écarts dans la correction, je ne suis pas sûr que ça se fait euh, tant que ça. Euh, Que chaque prof... Moi, je disais, par exemple, à mes collègues en littérature, mais c'était la même chose en philo, si vous enseignez une dissertation, vous-même, avec toute votre formation, vos diplômes, quel type de dissertation êtes-vous capable de faire? On va se réunir dans une classe, puis on va en faire une dissertation, chaque collègue, puis ensuite, on lira sa dissertation aux autres pour voir, est-ce qu'on maîtrise bien ce que l'on enseigne? Et, euh, juste suggérer l'idée, c'est, c'est presque automatiquement euh, comme si on intentait un procès. Alors que c'est, c'est une question qui m'apparaît quand même euh, élémentaire pour voir est-ce, euh, de quoi sommes-nous capables avec nos diplômes quand on demande à des jeunes du collégial euh, qui sont arrivés du secondaire avec certains maîtrisant bien le français, d'autres ne le maîtrisant pas du tout, qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Euh, moi, je pense que ça reste quand même quelque chose qui est, qui est à faire.
0: Surtout que je dirais à la blague qu'à l'université, c'est bien connu, les, les professeurs ne commettent, ne commettent jamais d'erreurs. <rire>
1: C'est, C'est ça, mais, mais, tu, mais, tu, mais tu vois, mais juste pour ça, si tu permets, David, j'avais à un moment donné, j'ai créé au, au La Flèche ce que j'ai appelé les grandes rencontres du Collège La Flèche. Et c'était d'aller chercher des, euh, des, des chercheurs, euh, des, des écrivains, peu importe, des artistes, tu sais, qui pouvaient être autant de sources d'inspiration pour les élèves. Et à un moment donné, euh, j'avais fait affaire avec euh, le Consulat de France euh, à Montréal parce que j'avais su qu'ils avaient des invités, des académiciens, des chercheurs du CNRS, etc., qui donnaient des conférences à l'Université de Montréal, puis ensuite empruntaient la 20 pour donner des conférences à l'Université Laval. Alors, j'étais allé voir le consulat pour dire, est-ce qu'il y aurait moyen que, plutôt que d'emprunter la 20, ils empruntent la 40 et qu'ils fassent un arrêt à Trois-Rivières? Pour le consulat, c'est un rayonnement de plus. Ça fait leur affaire les intérêts se sont bien conjugués. Ce qui fait qu'on a eu, à un moment donné, comme invité, André Braque, qui était l'un des responsables de la mission Bégule sur Mars. Tu sais, cette espèce d'engin qui devait se poser sur Mars dans une sorte de ballon, je ne sais pas trop, puis rebondir sur la surface martienne. Malheureusement, l'engin s'est perdu dans l'atmosphère de, de Mars. Et les étudiants comme les profs se souviendront toujours tout autant que moi, je me souviendrai toujours de la première phrase d'André Braque. Il a commencé sa conférence en disant « Je suis ici devant vous parce que j'ai échoué. » Et donc, parce que j'ai échoué, vous devez apprendre de mes erreurs, de nos erreurs, et faire mieux. J'en avais les larmes aux yeux. On a quelqu'un en sachant très bien que, comme ça n'a pas fonctionné, euh, probablement que euh, son échec sera oublié. Mais il n'a pas fait les choses, son équipe n'a pas fait les choses pour qu'on oublie ce qui avait été fait. Au contraire, pour que s'en souvienne, donc pour que ça réussisse. Et il avait échoué. C'est des années et des années de travail. Et je pense que cette humilité propre, aux sciences dans ce que les sciences peuvent offrir de meilleur devrait être euh, le, le je dirais l'espèce de gage de, de réussite pour la littérature les sciences les arts hein, en général les sciences humaines euh, je dirais aussi euh, parce que sinon c'est plus de c'est plus de l'enseignement tu sais, c'est, c'est de, de l'endoctrinement ou euh, ce, ce ne sont plus des savoirs euh, qui sont enseignés, mais des dogmes qui ne doivent pas être euh, contestés euh, d'aucune manière. Et ça, ça m'apparaît dangereux.
0: Puis il faut les fuir autant que possible, effectivement. Oui. Euh, j'ai envie de, de t'entendre un peu parce que les, en fait, tu as croisé euh, au cours de ta carrière beaucoup, de, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants euh, différents Euh, et j'aimerais peut-être qu'on aborde euh, la question de la culture générale et j'ai envie comme comme première question là-dessus de te demander euh, parce que au tout début de l'entretien tu mentionnais que durant ton enfance tu n'étais pas dans un milieu où les livres étaient étaient présents ou dans le fond la littérature était loin d'être une une priorité Euh, et là j'ai envie de te demander mais pourquoi lire Pourquoi Parce qu'on a vu durant la pandémie les ventes de livres se sont euh, bon se sont presque améliorées. Il s'est vendu, semble-t-il, beaucoup oui. de livres. Il semble que aussi beaucoup de gens qui se sont mis à écrire. Bon, euh, parce que durant le confinement, euh, bon, on avait un peu plus de temps et tout ça. Mais p- pourquoi lire Est-ce que est-ce que Pour toi, ça demeure, tu vas sûrement me répondre que oui, mais quelque chose de de fondamental. Pourquoi lire? Qu'est-ce que que tu retrouves dans la littérature? Parce que manifestement, tu lis encore
1: aujourd'hui beaucoup comme tu lisais à l'époque. Oui, oui. Quand j'arrivais en classe, il y a une figure que je traçais au tableau qui, pour moi, est est très importante. C'est la spirale. Cette figure est intéressante parce que la spirale, on part d'un point puis on élargit de plus en plus. Et si on on regarde ça euh, par le haut, ça pourrait être autant approfondir approfondir qu'élever. C'est-à-dire que pourquoi je lis? Pour élargir et approfondir mon rapport au monde, mon rapport aux autres, mon rapport à moi-même. C'est pour ça que je lis. Euh, fondamentalement, j'avais le résumé, ce serait ça. Ce qui fait que euh, d'année en année, j'agrandis cette spirale. J'ose espérer que j'approfondis cette spirale. Alors donc, la lecture devient d'autant plus centrale pour moi qu'elle me permet non seulement euh, d'acquérir des connaissances, mais je dirais une forme de, de, comment je pourrais dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit, euh, d'apaisement par rapport à toutes sortes de tensions. Curieusement, tiens, je ne sais pas pourquoi le mot m'est venu comme ça, une forme d'apaisement par rapport à, à toutes sortes de tensions. Justement parce que quand on, on accepte le fait que c'est de plus en plus complexe, on doit se résigner au fait que les réponses simples seront par définition incomplète, partielle, provisoire. Et il faut donc poursuivre cet élargissement de nos connaissances. Ça ne s'arrêtera pas avec la mort des grands génies, ça va se poursuivre, en un sens ou en un autre. Et en ce sens-là, la lecture devient… Euh, très, euh, bon, je, je raconte comme ça une anecdote. On, on dit que euh, pendant la, la Révolution française, au moment où, euh, pendant la période de la terreur, on coupait des têtes, un, un noble était, euh, devait monter sur la charrette pour être conduit à la guillotine. Et avant de monter dans la charrette, il a pris le soin d'écorner son livre marquer la page, <rire> comme s'il pouvait retrouver le bouquin une fois de l'autre côté, puis poursuivre sa lecture. Je trouve que ce geste-là, qui, qui est pourtant idiot, écorner la page quand on, on s'en va à l'échafaud, j'y vois, oui, c'est le cas de le dire, une grande noblesse. <rire> je trouve ça très, très, très noble de l'avoir fait. Je... je Martin Buber, aussi, qui était un, un immense érudit, qui a écrit beaucoup sur la tradition acidique, le philosophe Martin Buber, qui est le philosophe du « je » et « tu », donc du rapport à l'autre, du besoin que nous avons des autres pour nous connaître nous-mêmes. Martin Buber disait que le jour de ma mort, même si j'ai tant aimé lire et que toute ma vie durant j'ai lu, j'aimerais qu'il y ait tout de même une main tendue près de moi, pour pouvoir la serrer, ou qu'elle me serre une dernière fois. J'ai l'impression que le livre en tant que tel ne remplacera jamais cette main tendue. Mais c'est dans un livre, celui de Buber, qu'il m'a été rappelé l'importance de la main tendue. C'est le paradoxe. Et, et c'est un peu ça. C'est que quand je lis un livre sur, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, j'aime beaucoup par exemple les romans de, de Kundera, euh, Proust, euh, Virginia Woolf et, et bien d'autres, mais dans tous ces romans, c'est la complexité du monde qui m'est offerte. Il m'est difficile, après avoir lu ces romans, me semble-t-il. De, euh, je devrais être en mesure à tout le moins, chaque fois que j'ai, euh, j'ai l'intention de juger rapidement une situation ou un être humain, de prendre juste un pas de recul et de dire, bah, attends, ou à tout le moins de revoir mon jugement assez rapidement. Parce que je sais, c'est ce que la littérature m'aura appris, que les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent au point de départ. C'est euh... tu sais, contrairement à l'idéologie. L'idéologie, on, on peut lire un livre, tu sais, le, le, le petit livre rouge de Marot, puis euh, ça suffit pour toute une vie. Euh, bon, alors, ce n'est pas ça qui est, qui est la littérature par, euh, par essence. Euh,
0: Alain Finkielkraut, le, le, le
1: philosophe
0: français, vient de publier un essai qui s'appelle « L'après-littérature euh, ». Évidemment, comme il le mentionne, des livres, il s'en publie euh, encore, mais ce qui se publie aujourd'hui n'est pas ce qui se publiait avant. Et, et quand, quand il présente son livre, il dit notamment euh, « Le mensonge s'installe, la laideur se répand, l'art est en train de perdre la bataille, c'est un crèveur euh, ». Un peu comme si la littérature aujourd'hui... Euh, euh, n'éduque plus les âmes. C'est un, peu, c'est, un peu ce qui, c'est un peu ce qui dit. Est-ce que, toi qui as traversé quand même, j'allais dire, quelques, quelques, quelques époques, en fait, tu lis depuis, depuis très longtemps, est-ce que tu as cette impression-là que la littérature, elle a changé, que la littérature d'aujourd'hui n'est plus, disons, la, la littérature d'hier ou d'avant?
1: Je n'ai pas cette impression-là. Je n'ai pas ce pessimisme de de Finkielkraut. Peut-être aussi, puis pourtant, il a été prof, lui aussi, mais mais peut-être aussi parce qu'on ne peut pas être prof toute sa vie en étant pessimiste. Il faut qu'on ait quand même un certain optimisme. Il faut qu'on ait foi quand même en l'avenir et en l'espèce humaine en général, même si parfois on a toutes les raisons d'en douter. Il faut garder cette foi. Alors, donc, quand je pense à la littérature, puis à ce, ce livre de, de l'après-littérature, donc de Finkielkraut, je regarde ce qui se passe avec la littérature autochtone, par exemple. Je regarde ce qui s'est passé avec la littérature euh, noire américaine. Il y a eu, c'est, c'est, c'est un déferlement absolument incroyable. Il y a des auteurs qui apparaissent comme ça et qui approfondissent notre rapport au monde. Alors, pour moi, ils viennent combler un manque. Il y avait un trou, là, c'était pas assez présent. Donc, il nous manquait un regard sur le monde dont nous avons besoin. Euh, je pense, même par rapport à, euh, je ne sais pas, moi, la, la littérature que l'on que l'on dit maintenant de gens. Moi, j'aime ça lire des ouvrages qui vont littéralement me surprendre, euh, qui vont me faire en sorte que je me remette en question, euh, que je, je vois les choses différemment, quitte à ce que après les avoir lues, je revienne à mes positions initiales en disant, bon, ben ça m'a intéressé, mais ça ne change pas des convictions profondes. Mais il y a des fois où ça peut changer des convictions profondes. Puis alors, en ce sens-là, avec Tout ce qui se publie aujourd'hui, dire que ce n'est que de la quantité et il y a moins de qualité qu'auparavant, il me semble que c'est un... c'est aller vite en affaires, j'ai l'impression. J'ai le sentiment que pendant, euh, je pense au 19e siècle, il y avait une littérature qui était très populaire, en même temps qu'il y avait une littérature qui était plus réservée à quelques apifios. C'est ce que disait Stendhal. « Je n'écris pas pour les gens d'aujourd'hui, j'écris pour quelques apifios. » Alors aujourd'hui, il y a des gens qui probablement pourraient reprendre le mot de Stendhal et dire « j'écris pour quelques apifios. » Il y a eu Victor Hugo, qui a eu cette chance à la fois d'être un génie et en même temps d'être un génie reconnu. Tolstoy, du même ordre. c'est... Pour moi, c'est autant de facettes de l'être humain et c'est, c'est ce qui fait leur grandeur. Mais aujourd'hui, dire que ce n'est que de la quantité et qu'on ne retrouve plus euh, cette qualité-là, Il me semble que c'est faire fi de nombreuses œuvres, l'œuvre de Toni Morrison, par exemple, aux aux États-Unis. Je pense à, je ne sais pas moi, à Fuentes, à à Vargas Llosa et à tant d'autres. On pourra en nommer des contemporains qui qui ont été de grands auteurs, puis que probablement, dans le siècle prochain, on dira, par exemple, de Marguerite Ursonard, que que c'est devenu un classique. Alors, je ne partage pas ce pessimisme de Finkelcroft. Et sur bien d'autres plans, d'ailleurs. Oui. <rire> euh, par rapport à Finkelcroft, je, je trouve que ce, ce, ce pessimisme euh, devient même, euh, à un moment donné, euh, comment je pourrais dire, euh, désespérant. Parce qu'on a l'impression que la moindre petite lumière, c'est comme son soufflet dessus. Et on, on a des... Je, je pense à un mot de Junger qui pourtant a porté l'uniforme nazi. Et là, ça devient d'autant plus intéressant qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on décide de porter l'uniforme allemand et qu'on est sous les ordres in fine d'Adolf Hitler C'est quand même... Ahurissant quand on est un écrivain aussi sensible, etc. Mais en même temps, il a été un critique de l'Hitlérisme bien avant le, le, la Deuxième Guerre mondiale. Mais Junger disait, il suffit d'une bougie pour disperser tant d'ombres. Ben, moi, je pense que les écrivains sont ces bougies allumées qui dispersent tant d'ombres. Et là, c'est, je ne crois pas que ces aussi faibles lumières soient-elles, je ne crois pas qu'elles vont s'éteindre pour autant.
0: D'autres s'allumeront. Est-ce que tu as l'impression que, euh, sans nécessairement parler des, des, bon, des étudiants que, que, que tu as rencontrés, mais qu'on réalise... Euh, de plus en plus que la littérature elle a justement ce ce pouvoir-là un peu de la la chandelle. Parce que c'est vrai que Finkelkraut bon, je ne sais pas si c'est le contexte en France actuellement qui est un peu, euh, disons qui est un peu étrange, mais c'est vrai que quand on on le lit, qu'on l'écoute ça le temps pour l'optimisme c'est un peu ce que j'ai envie de de dire, mais si on revient à cette idée-là de la culture générale est-ce que tu as l'impression que même les plus jeunes réalisent que la littérature peut avoir ce pouvoir-là de la chandelle ou si c'est encore un peu abstrait pour eux?
1: Je pense que c- ça reste souvent peut-être abstrait pour eux. Probablement aussi, puis je vais dire peut-être quelque chose de gros, mais probablement parce que... on. on sur ce plan-là, on, on, on les infantilise peut-être beaucoup, C'est dans le sens où on veut tellement pas blesser qui que ce soit, on ne veut tellement pas heurter qui que ce soit, euh, qu'on oublie que si la littérature nous présente euh, les, les êtres humains dans leur singularité, dans ce qu'ils ont de plus aimable et de plus détestable, bien sûr que ça va heurter, tôt ou tard. Ça va heurter. Les œuvres qui sont fortes vont heurter parce qu'ils nous présentent des humains avec leurs qualités, leurs défauts, leurs horreurs. Et je je pense, en tout cas, que quand on, tu sais, probablement qu'on est un peu victime des thèses de Piaget en ce sens-là, et, et qui, qui ont été probablement malmenés par ceux et celles qui les ont adoptés. On en a fait des dogmes. Tu sais qu'un euh, enfant jusqu'à tel âge, il est capable de faire ceci, mais il n'est pas capable de faire cela. Quand il franchit tel âge, là maintenant il sera capable de faire ceci, de faire cela. On oublie, à titre d'exemple, que quelqu'un comme, euh, euh, par exemple, le, le cinéaste, euh... voyons, j'ai un trou de mémoire encore. Tu sais, ce cinéaste québécois qui a connu un succès fou. Mais Dolan, voilà. Alors que Dolan, Xavier Dolan n'aurait, à mon sens, jamais été Xavier Dolan. Un, évidemment, s'il n'avait pas fréquenté des plateaux de tournage. Mais si on ne l'avait pas amené voir tôt des films qui n'étaient pas de son art c'est parce qu'on l'a amené voir tôt des films qui n'étaient pas de son âge qu'à un âge très précoce, il a pu produire les films qu'il avait produits. Alors, de la même manière, on arrive en littérature et on dit ben ça, ce n'est pas de leur âge. Ça, ils ne seront pas capables de. Attends, bien sûr qu'ils vont avoir des difficultés. Peut-être qu'ils ne pourront pas tout comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faille absolument les priver de ces œuvres-là. C'est ça que je trouve dommage. T'sais, je j'ai tout le temps, c'est, c'est une carence de mots. Moi, je l'ai vu dans, dans mon milieu, j'avais des parents aimants, exceptionnels, mais les mots manquaient. Alors, quand les mots manquent, la rage risque de prendre le dessus assez rapidement. On peut comprendre ça dans une situation, quelle que soit la situation d'ailleurs. Mais... Si euh, je demandais parfois à des, des élèves de souligner les mots dont ils ne saisissaient pas le sens ou saisissaient que le sens dans la première page, par exemple, je ne sais pas moi, d'une pièce de Molière ou même de, d'un texte d'Annebert, par exemple. Et quand ils constataient qu'ils avaient souligné la moitié de la page, la moitié de la page est soulignée parce que ce sont des mots dont ils saisissent peu le sens ou, ou ne bon, sont pas certains même du sens ou ne connaissent pas le sens du tout. C'est certain qu'il va y avoir une difficulté de lecture. Mais là, c'est, c'est un manque de vocabulaire. Ce n'est pas parce que l'œuvre est inintéressante. Et on, on dit que Shakespeare, c'est à peu près 23 000 mots différents. Si votre bagage de mots... En, en anglais, ou même si c'est dans une traduction, c'est de 5000 mots à peu près, ben vous risquez d'être obligé d'aller voir 18 000 fois dans le dictionnaire. C'est là, ça. Alors, Shakespeare devient plate. Il, il n'est pas plate en soi. Il le devient parce qu'on n'a pas le nombre de mots suffisants pour être en mesure de l'apprécier. Alors, moi, ça m'est arrivé, je me souviens que les premiers livres de, de littérature que j'ai lue. Je me souviens, entre autres, d'un prof euh, que je n'oublierai jamais à quel point il était enthousiaste et, et bien, de cinquième secondaire, il nous avait fait dire Tristan Iseu, pourtant dans une version modernisée. Puis bon sang, j'avais de la difficulté à lire, mais je ne sais pas pourquoi, et c'est là que le prof joue un rôle important, Il était tellement transporté par l'œuvre que j'avais le goût de monter à bord, moi aussi. Et donc, j'acceptais le fait que je ne pouvais pas tout comprendre. J'avais ce besoin-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a tellement fait de l'éducation une chose qui devait être, par définition, utile pour accéder au marché du travail, à titre d'exemple. Et ce que je peux comprendre, par ailleurs, qu'on a oublié en chemin le simple besoin que nous avons comme êtres humains de comprendre un peu plus dans le monde dans lequel nous évoluons. C'est comme si on l'avait perdu de vue. Et, et, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on on voit des jeunes, on va dire ils manquent de culture générale, mais ils sont le reflet de leur époque. J'étais été frappé de voir, par exemple, que dans les administrations des collèges, quand on entre dans un bureau de directeur ou de directrice générale ou des études, y a-t-il une bibliothèque? Et s'il y en a une, y a-t-il autre chose que des rapports? Quels sont les livres? Tu sais, quel exemple donnez-vous vous-même? Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu, tu étais euh, euh, étudiant dans mes cours, dans plusieurs locaux, il y avait à l'arrière des bibliothèques de livres qui étaient là. C'était à l'arrière d'une classe. Il y avait des livres dans une bibliothèque. Ces livres-là ont tous été enlevés. Ces bibliothèques ont été détruites sous prétexte qu'il fallait agrandir le, la classe pour faire rentrer plus d'élèves. On s'entend que ça ne prenait pas beaucoup de place quand même à l'arrière. Mais c'est beaucoup plus gênant de dire « je n'aime pas lire » quand tu rentres dans un milieu où toutes les classes sont bourrées de livres, que tous les bureaux de profs sont bourrés de livres, que les bureaux d'administrateurs sont bourrés de livres. Mais si les livres sont absents, des bureaux de profs, des bureaux d'administrateurs, d'administratrices, des salles de classe, et qu'on commence à les enlever des bibliothèques, ben c'est certain que Qu'est-ce qu'on envoie comme message? Et Parce après que... ça, c'est... Un... c'est, c'est les, les, les élèves sont dans un milieu qui, qui reflète le milieu dans lequel ils vivent. Je, je pense que c'est important. Il, il, y, a un, 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 il y a beaucoup de... En psychologie cognitive, de même qu'en neurologie, on s'est beaucoup intéressé à cette, à cette espèce de euh, déclin qu'on voit euh, de l'appétit de savoir chez des adolescents. Euh, on parle même d'une sorte de catastrophe neurologique. <rire> C'est un peu comme si à l'adolescence, il y a une phase là, qui est une phase où le cerveau, euh, essaie de voir mais dans quel milieu je vis, puis qu'est-ce qui est nécessaire d'acquérir pour pouvoir bien vivre dans cette société-là. Si la société est « entre guillemets peu fertile » sur le plan intellectuel, ben c'est sûr que le jeune comprend très vite qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour circuler là-dedans. Il faut qu'il y ait de l'appétit pour l'argent, il faut qu'il y ait de l'appétit pour le pouvoir, il faut qu'il y ait de l'appétit pour ça, mais pas pour le savoir. Ce n'est pas là, ce n'est pas présent. Alors, à partir de ce moment-là, ce cerveau-là ben, comprend que ce n'est pas nécessaire d'aller dans cette direction-là. Alors que si à l'adolescence, on ne prend pas les adolescents pour des enfants attardés ou, ou encore pour des, 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 comment je pourrais dire, pour des gens qui sont dépourvus de cervelle, et qu'on les nourrit véritablement. Tu sais, quelqu'un qui arriverait, par exemple, on va présenter une séquence d'un, d'un grand film dans l'histoire du cinéma. Une séquence de, par exemple, je ne sais pas moi, Casablanca, ou une, une séquence de Orson Welles, par exemple, une Kane. Bien sûr que les étudiants vont... c'est tellement pas dans le cinéma qui se fait actuellement. Mais la classe... « Autorise ce changement de perspective. » Ce que je trouve dommage, c'est que je suis obligé de dire « Autorise » plutôt qu'oblige ce changement de perspective, parce qu'elle devrait obliger ce changement de perspective. En classe, on devrait voir ce que les étudiants ne voient nulle part ailleurs. Si nulle part ailleurs ils ne lisent Tolstoy, ils devront lire Tolstoy. Si nulle part ailleurs, ils verront Citizen Kane, ils devraient voir Citizen Kane. Si nulle part ailleurs, ils ne verront, je ne sais pas moi, l'œuvre de Marcel Ferrand, ils devront voir l'œuvre de Marcel Ferrand en classe. Si on s'entend là-dessus, il me semble qu'on aura fait de de grands progrès. Et malheureusement, on n'a pas les témoins, je pense en tout cas, de cette culture générale-là Et ça, c'est un grand reproche que j'adresserai au corps professoral en son ensemble, sous forme de question. Êtes-vous les témoins de cette culture générale? Parce que le gouvernement a annoncé,
0: il n'y a pas pas tellement longtemps, un nouveau cours. hein? Et dans ce nouveau cours-là, qui est pour le le secondaire, je pense, il y a l'aspect de la pensée critique. Donc, euh, oui. bon, c'est sûrement une bonne chose. Je trouve surtout actuellement de, de bon, d'enseigner certaines notions de pensée critique. Euh, je pense que c'est, c'est, ça manque euh, énormément. Mais avec ce que tu mentionnes, euh, qu'est-ce qu'on va enseigner dans, dans ce cours-là? Et surtout, est-ce que, est-ce que les enseignants vont être capables d'enseigner <rire> la pensée critique pour moi, qui est très, très relié à la, à la culture générale, qui est très relié, euh, en tout cas avoir une certaine culture euh, littéraire ou même philosophique. Ou, euh, alors, qu'est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est un peu euh, est-ce que c'est un peu perdu d'avance ou est-ce qu'on aura les bons enseignants pour, euh, pour enseigner ces, ces, ces notions-là? Parce qu'il me semble que tout ça est tout ça est connecté.
1: Oui, ben, euh, je dirais d'abord qu'il euh, y a un réflexe qu'il faut acquérir qui est absolument pas, euh, c'est curieux parce que je dis un réflexe, normalement tu n'as pas à acquérir un réflexe, hein? on a le réflexe, point, mais c'est un réflexe qu'on doit acquérir dans la pensée critique, c'est d'apprendre à critiquer soi-même sa propre pensée, et ça c'est la chose la plus difficile à faire. Critiquer la pensée des autres, je pense que c'est, c'est très facile de critiquer la pensée des autres. On trouvera toujours une façon de critiquer la pensée des autres. Mais critiquer sa propre pensée, ça, c'est un exercice qui est difficile. Et pourtant, c'est le premier exercice nécessaire. Quand je dis quelque chose, j'affirme quelque chose, est-ce que ça a du sens ou pas? Tu sais, un peu toute la conversation que nous avons depuis euh, tantôt, ça se peut que là-dedans, si j'avais à la réécouter et si je la réécoute dans, je sais pas moi, une semaine ou un mois, ou dans dix ans, même pire dans dix ans, si je suis encore de ce monde, de pouvoir dire, mais mon Dieu, que j'ai dit des énormités euh, là-dedans. Mais si on admet dans la pensée critique, et c'est ça qui est difficile aujourd'hui à admettre, encore une fois qu'un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée, qu'un moment dans le temps, ce n'est pas le temps dans toute sa durée, on peut être plus indulgent envers soi-même et envers les autres. Et c'est là la vertu du dialogue. Je dis ça maintenant, j'affirme quelque chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, affirmez aussi autre chose, puis là, ben, on va mesurer. Le problème, je pense en tout cas aussi, par rapport à la pensée critique, c'est que on a du mal à expliquer euh, l'importance des émotions dans le rôle même de l'affirmation de la pensée. C'est un peu comme si on, on forme des gens pour être rationnels, comme s'ils étaient dépourvus d'émotions. Non, et, et comme si, quand tu es dans le champ rationnel, tu n'es plus du tout dans le champ émotionnel. Tu es dans le champ rationnel. C'est faux. Les émotions, dans émotion, il y a motion, c'est ce qui nous met en mouvement. Le raisonnement nous amène à prendre une certaine distance. Mais c'est très difficile de se débarrasser de la charge émotive liée à un mot, à des contextes, etc. Et c'est ça qui est difficile à réaliser dans la pensée critique, c'est d'être en mesure de dire que l'air du temps n'est pas toujours le bon air à respirer. Ça se peut qu'il y ait des choses à remettre en question, même si elles sont très populaires. Et, et on revient à l'idée que l'enseignement, ce n'est pas de la propagande. T'sais, on Il y, y a des questions qui sont à la mode. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent pour autant échapper à l'esprit euh, critique. Mais il faut accepter à ce moment-là les règles du dialogue, c'est-à-dire croire que si j'affirme une chose et que tu n'es pas d'accord, tu affirmes autre chose et qu'on essaie de faire le ménage dans la charge émotive qui est la nôtre par rapport à certains sujets, Bien sûr qu'à ce moment-là, on augmente les chances de pouvoir se retrouver à un moment donné puis d'être capable de discuter sans s'entretuer ou sans s'envoyer des noms d'oiseaux. Je pense que moyen de le faire, mais c'est, c'est difficile de le faire, ça s'entend. Par rapport à la formation des profs, il y a tellement, en psychologie cognitive, par exemple, quand on parle des biais cognitifs, il y en a beaucoup qui existent, on les connaît. Déjà, enseigner ces billets-là, c'est une chose. Mais ça, on ne fait que la liste des billets cognitifs, probablement que ça ne donnera pas grand-chose, les gens doivent les apprendre par cœur. Mais donner des situations dans lesquelles ces billets s'expriment, puis des situations proches des étudiants, pour ensuite les amener dans des situations plus loin des intérêts si on veut, immédiat des étudiants, là, on fait, je pense, en tout cas, œuvre euh, utile. Tu sais, c'est important. Moi, je, je partais souvent en classe d'exemples de, <coughs> euh, d'exemple de, de séries à la mode, télé-réalité, etc., euh, qui étaient très, très, très populaires chez les étudiants. Mais on part de ça, mais bientôt, il faut les amener ailleurs. Puis d'ailleurs, on, on se rend compte aussi pour la pensée critique que souvent, quand on abordait un, un sujet en classe, au lieu moi d'arriver, si, si je ne sais pas, moi, je parle du rapport, euh, euh, le devoir de mémoire, des expressions qu'on, qu'on entend. Alors, je parle de la mémoire, par exemple. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, en classe, là, les élèves? Là, dites-moi, qu'est-ce que ça évoque? Ils ont besoin de s'exprimer. Donc, à ce moment-là, je vais respecter ce besoin. Mais très, très vite, ils se rendent compte par eux-mêmes que ce besoin, il peut tourner à vide à un moment donné, parce qu'ils expriment à partir de ce qu'ils connaissent. Et quand on, me semble-t-il en tout cas, quand on est prof, nécessairement qu'on devrait en connaître un petit peu plus sur certaines questions en lien avec la la discipline, s'entend. Donc, ça veut dire que c'est à nous de montrer Vous vous êtes exprimé avec ce que vous connaissez. Maintenant, voici ce que notre discipline nous enseigne aussi. Et là, on élargit, je reviens à ma spirale, on élargit ce champ de connaissances. Mais si les étudiants ne s'expriment pas d'abord, et que tout de suite, on arrive, je reviens à ce que je disais tantôt, avec voici ce que la mémoire devrait évoquer pour vous, voici ce que des grands philosophes, des grandes philosophes ont pu dire sur la mémoire, etc. Ou des grands littéraires, des grands littéraires. Ben, c'est comme si on, on leur disait tout de suite, Votre, ce que vous avez à dire ne nous intéresse en rien. Au lieu de partir, ben, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Puis à un moment donné, on s'en rend compte en classe. Au bout d'un certain nombre de minutes, pour on manque de substance. Et c'est là que la cavalerie arrive, les renforts arrivent, puis l'on on peut arriver avec les connaissances au, au fil du temps qui ont été acquises sur le sujet et qui permettent d'élargir et d'approfondir cette spirale dont je parlais tantôt.
0: Parce que ça exige, avant qu'on commence l'enregistrement, tu parlais de, du silence euh, oui. Moi, j'ai toujours en tête ce que Anna Arendt, la philosophe, disait en disant Arrête-toi et réfléchis, euh, en disant que réfléchir, c'est dangereux, mais ne pas réfléchir, c'est encore plus, dans, plus dangereux. Ah, ouais, ouais. Mais ah, ouais. il y a cette idée-là de arrête-toi et réfléchis. Et, et que il me semble que pour réfléchir, à un moment donné, il faut se sortir un peu de, de un peu du quotidien, c'est-à-dire de nos nos activités, du tourbillon, de tout ce qu'on fait dans une journée. Euh, Et c'est pour ça que je fais le lien avec le silence. Donc, s'arrêter, réfléchir un peu, ça se fait idéalement dans le silence, mais c'est quoi aujourd'hui notre relation au silence? Il me semble qu'on le fuit, euh, on on le déteste. euh, Je veux dire, on on a l'impression que cette idée-là de silence, euh, je veux dire, est comme complètement... euh, euh, abstraite, ou en tout cas, qu'on ne veut pas être en silence. Est-ce que, est-ce que dans le fond, la, la, première, la première chose à, à, à enseigner, et puis là, je reviens à la pensée critique, c'est pas de montrer un peu que parfois, il faut être capable de s'arrêter pour, pour réfléchir, puis dans le contexte actuel, est-ce que ce n'est pas un motus
1: de défi que de, que de faire ça? Bien, c'est pour ça que j'aime, j'aime beaucoup la, la chaîne que tu es en train de développer, c'est, c'est l'éloge du recul. Donc, on a besoin de prendre du recul et, et on a besoin de faire silence aussi pour se concentrer. Tu sais, le, le cerveau est un organe qui est attentif de nature à tout et n'importe quoi. Notre faculté d'attention, elle est très, très grande. Dans une classe, le moindre bruit à l'arrière va provoquer euh, le le phénomène qu'on connaît bien. Les gens vont se retourner pour regarder euh, qu'est-ce qui est à la source de ce bruit. Alors, l'attention, elle fonctionne à merveille. La concentration, c'est une autre paire de manches. Se concentrer sur un texte. Alors, il faut à ce moment-là, en classe, qu'on développe cette faculté-là. Ça veut dire que moi par exemple j'arrivais avec un texte d'une page puis dis là on va lire cette page là, on va essayer de, on va regarder quels sont les mots euh, qu'on, dont on ne saisit, euh, pas le, le sens, les chercher dans le dictionnaire. on va faire ce travail, cet effort là puis ensuite on va vraiment réfléchir à partir du texte. On va prendre le temps de le faire. Puis, je disais souvent aux, aux étudiants, tiens, il m'était arrivé, je raconte une anecdote, il m'était arrivé en classe parce que des collègues me disaient, ah, c'est un combat de tous les instants, les téléphones cellulaires, de leur dire, euh, bon, fermez votre cellulaire, etc. Alors, je suis arrivé en classe un jour, dans une classe qui était un groupe particulièrement agité et je demandais au groupe de, d'allumer tous les cellulaires et de maintenir euh, ouverte la fonction message entrant, tu sais. Et donc, euh, j'ai n'hésitez pas, il faut qu'il y ait du son. Faut que, aussitôt que vous avez un message, c'est normal, il faut que vous soyez euh, au courant. Et là, je me suis tourné euh, vers le, le tableau et j'ai commencé à écrire les consignes de l'examen. Et là, je donne les consignes de l'examen, j'écris, mais au fur et à mesure que j'écris, là, j'entends des sonneries partout, bip, bip, bang, enfin, tous les bruits possibles et imaginables qu'on peut trouver. Puis là, les cellulaires, puis ça ça sonnait de partout dans la classe. Et là, à un moment donné, à l'arrière, il y a une étudiante qui pousse un cri, « Monsieur, monsieur, pourriez-vous dire qu'on arrête les cellulaires, qu'on ferme les cellulaires? » Et je me suis tourné vers le groupe, « Est-ce votre volonté? » « « Ah, bien sûr, bien sûr, très bien, éteignez les cellulaires. » Mais l'expérience était concluante d'elle-même. On avait fait la démonstration que si tout le monde maintenait ça allumé, que ça allait être autant de sources de distraction, qu'on ne pourrait pas se concentrer sur la tâche qui est à faire. Longtemps, des administrations, je me souviens moi, combien de fois que des directions disaient « Ah, les élèves sont multitâches. » Et comme ils sont multitâches, il faut leur permettre qui gardent leur puis ben, etc. ils sont multitâches, de toute façon, ils sont capables de faire ça. Eh bien, non. Ils ne sont pas capables. Ce n'est pas parce qu'on est capable de, euh, de, de, d'être attentif à tout ce qui se passe, le moindre bruit, que ça facilite l'apprentissage pour autant. Je, disais, je me souviens d'avoir dit, moi, à une directrice des études, est-ce que tu crois vraiment que ce que tu constates est nécessairement ce qui doit être. Tu constates que les étudiants vont faire mille et une choses en même temps. Très bien, mais les conditions d'apprentissage, est-ce que c'est de faire mille et une choses en même temps? Si la réponse est non, on a un rôle à jouer. Et c'est ce courage-là. Tu parlais d'Anna Arendt tantôt. Anna Arendt avait une autre phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle disait, Penser fait appel à l'intelligence, mais encore plus, pensée fait appel au courage. Et je pense que dans les maisons d'éducation générale, nous manquons de courage. Le courage lié aux conditions nécessaires d'apprentissage, qui seront perçues comme autant de contraintes, mais des contraintes qui pourront être... Libératrice. Elles ne le seront pas au point de départ. Ce seront des contraintes. Mais on verra par la suite qu'elles le seront. Puis même, les, je disais aux, à mes étudiants qui aimaient beaucoup les, les jeux vidéo. C'était très, très, très populaire, même encore quand j'ai pris ma, ma retraite, puis ça l'est probablement encore plus, sinon plus. Je disais aux étudiants, qu'est-ce que vous demandez à un jeu vidéo? Qu'il soit le plus simple possible ou le plus difficile possible? Tous répondaient qu'il soit le plus difficile possible. Alors, pourquoi quand on arrive avec euh, un livre, on demande toujours le plus simple? Donc, ça veut dire qu'à quelque part, quand vous êtes devant un jeu vidéo, non seulement le récit, les images, le, le jeu vidéo a été conçu pour retenir votre attention. Mais qu'est-ce qu'il produit Après? Une fois que vous avez joué, vous avez franchi toutes les étapes, là. il reste quoi? Sinon, vous avez été bon dans ce jeu. Puis là, il va y avoir un autre jeu où vous allez devenir bon dans ce jeu, etc. Moi, je ne sais pas, il me semble que la, la, la. Il me semble, en tout cas, qu'à l'école, on devrait d'abord se poser comme question est-ce qu'après mon cours, ils lisent mieux, ils écrivent mieux, ils réfléchissent mieux. Si on n'est pas certain de la réponse ou si la réponse est, se rapproche de non, là, il faut se poser de sérieuses questions. Il y a quelque chose qui est à revoir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Ben non, à la place, on fait dans le... Moi, je dis souvent que dans l'enseignement, on est très bon dans l'occupationnel. T'sais, ils sont occupés, au moins pendant ce temps-là. Ça me fait penser, la la première fois que j'enseignais, c'était en deuxième secondaire. C'était pour un cours qui s'appelait « Initiation à la technologie ». Et j'avais été embauché, j'arrive le matin même... Euh, au moins une demi-heure à l'avance puis j'attends, j'attends devant le bureau du directeur, il m'avait dit d'attendre devant le bureau du directeur, j'attends, j'attends le directeur ne vient pas, puis dix minutes plus tard, le directeur se pointe à son bureau, et comme j'étais jeune, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, tu n'es pas en classe Ben, j'ai dit, moi je veux bien, mais je je viens remplacer, j'attends ici depuis une demi-heure il me dit d'attendre devant le bureau du directeur, ah c'est toi le remplaçant, j'étais le cinquième qui débarquait dans la classe le cinquième c'est quelque chose, Et je, il dit, bien, viens-t'en, vite, c'est commencé depuis dix minutes. Quand on est arrivé, déjà dans le corridor, à l'approche de la classe, imagine une porte ouverte, une classe de deuxième secondaire laissée à elle-même depuis dix minutes. Euh, c'était le, l'aéroport Trudeau, là c'est, c'est, je veux dire, les avions volaient partout, euh, les cris, euh, tout ce qu'on veut. Et le, le directeur, ne m'a même pas, euh, n'est même pas allé devant la classe. Il m'a quasi littéralement poussé dans la classe, puis a juste dit, Christian Bouchard, c'est votre nouveau prof, bye-bye, point. Alors, je me suis tourné vers le directeur, puis j'ai dit au directeur, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais même pas quelle discipline je dois enseigner. Et il m'a répondu, cette France qui, à mon sens, est une France qui devait être au fronton de toutes les écoles et toutes les formations pédagogiques. faites en sorte qu'ils ne partent pas avec les meubles. Mais à quel niveau de cynisme est-on rendu pour qu'un directeur donne comme premier mandat à un jeune prof fringant <rire> qui arrive et qui veut absolument transmettre des connaissances, etc.? dit faites en sorte qu'ils ne partent pas avec les meubles. Oh, c'est, c'est aberrant. Il n'y a, 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 a pas d'autre mot, c'est aberrant. Mais pour moi, ce directeur-là, je ne vais pas arrêter de le remercier pour autant, parce que chaque fois que, je, que j'avais un doute, chaque fois que j'avais un, un obstacle qui me semblait incontournable, je me rappelais cette phrase, faites-en sorte qu'il ne parte pas avec les meubles, puis je me disais, ça ne peut pas être son l'enseignement. Donc, euh, il, il, faut, il faut absolument en faire euh, autre chose. J'ai rencontré, moi, des, des, des directions euh, omnibulées par les chiffres. Ah, Dieu sait que les chiffres, c'est important. le nombre, Et je comprends tout ça. Mais encore une fois, j'ai rarement rencontré des directions qui, elles-mêmes, étaient, au sens fort du terme, des témoins du savoir. Donc, c'est quel exemple il donne au personnel? Est-ce que c'est inspirant? C'est une, une, c'est, il me semble que comme direction, tu dois te poser cette question-là. Est-ce que je suis inspirant comme direction pour l'ensemble du personnel où je fais de la gestion à la petite semaine? Il me semble que là, il y a un point qui est, qui est important, c'est quand même pas une fabrique de concert, là, une école, là. Bien, c'est, il y a des objectifs nobles, Bien, il, il faut être les témoins de ces objectifs-là. Puis c'est la même chose évidemment pour les profs. Mais si, si les profs vivent dans un cynisme ambiant, la tentation du cynisme va être très forte de dire à un moment donné, bon on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on revient aux propos que je tenais tantôt. Si on est capable de reconnaître ces situations-là à plusieurs, Il me semble que là, on est capable de faire des choses. Je me souviens quand j'étais coordonnateur, à un moment donné, je suis arrivé au début de la réunion, puis j'ai dit aux collègues de noter tous les problèmes, tous les problèmes que nous ne réglerons pas cette année en cours de réunion. On me regardait un peu interloqué. Bien sûr, ça fait des années qu'on en parle. Manifestement, on n'a pas le goût de les régler. Alors, donc, on va en dresser une liste, puis on pourra faire nos récriminations hebdomadaires euh, selon les règles habituelles. Au lieu d'arriver puis de dire, si on était capable de noter quelques problèmes, mais vraiment à plusieurs, de voir comment on peut faire pour les résoudre et de voir en fin d'année si on a quand même réussi à résoudre certains problèmes, il me semble que là, on a plus le sentiment du devoir accompli. Parce qu'au moins, on a avancé d'un pas dans quelques secteurs. Tandis que là, ça reste trop souvent une sorte de fatras, de gémissement. Et puis, on on n'arrive pas à s'entendre sur voici ce qui pourrait être réglé. J'exagère sûrement, mais des fois, pour les les fins de la cause, c'est peut-être nécessaire. Parce que... euh, (coughs) Un un autre point sur lequel euh, j'aimerais
0: t'amener avant avant qu'on se quitte, Euh, c'est l'aspect de l'écriture. Parce que euh, si on te suit sur sur Facebook, euh, on a vu apparaître à quelques reprises des courts textes que que tu tu écrivais. Alors, euh, moi, je me disais, bon, Christian... euh, et dans une, je sais pour moi, dans l'écriture d'un recueil. Ou de... Mais de ce que je comprends de, de certaines discussions qu'on a eues, c'est que tu as un rapport, est-ce qu'on peut dire un rapport trouble avec, avec l'écriture ou est-ce que, est-ce que c'est un objectif pour toi de continuer ou d'écrire davantage ou c'est quoi ton rapport avec, avec l'écriture?
1: C'est une bonne question, ça. C'est un rapport trouble que je souhaiterais vraiment serein. Mais c'est un rapport trouble, en effet. Probablement qui est lié au au fait que j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours aimé écrire, mais pour toutes sortes de raisons, euh, l'enseignement, tu sais à quel point ça peut prendre du temps, donc j'ai beaucoup corrigé. Ce que j'ai écrit comme message à mes étudiants, ça constituerait une correspondance euh, incroyable. Euh, tu sais, quand euh, les mios sont arrivés, euh, Omnivox et tout ça, mon Dieu, j'écrivais des longs messages, tout ça s'est disparu. Il y a quelque chose de complètement fou là-dedans. Euh, j'ai été, comme tu le sais, chroniqueur ou Nouvelliste. J'ai adoré être chroniqueur ou euh, Nouvelliste. C'est vraiment un regret euh, qu'on m'a invité à le quitter, mais c'est, c'est, j'ai, j'ai adoré euh, faire ça et, en fait, probablement que euh, j'aurais aimé être plus accompagné en écriture que je l'ai été dans toute ma formation et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai beaucoup accompagné les étudiants en écriture, pour les encourager euh, à le faire et à poursuivre. Et, et parfois, euh, je m'y suis mal pris. Euh, d'autres fois, je pense avoir euh, bien fait les choses. Mais c'est sûr que sur ce plan-là, euh, ça, reste, euh, ça reste quelque chose qui... Euh, oui. Euh, comment je pourrais dire, euh, j'essaie de trouver le le bon mot. Euh, J'ai des amis qui me disent souvent « Mais pourquoi tu euh, ne publies pas ?» On dirait qu'il y a comme une sorte de frein. Je je ne parviens pas à me l'expliquer. Tu sais que je n'ai pas à l'oral, par exemple. À l'oral, tu peux me demander demain matin de tenir des propos devant un auditorium, une classe pleine de profs et tout ça. Je vais y aller, puis je vais m'amuser de mes bévues. Même euh, devant je, j'animais des congrès, des colloques devant de, des centaines de personnes. Puis euh, si je faisais une erreur, je m'en amusais aussitôt. J'arrive à l'écriture, puis on dirait que là, il y a comme quelque chose qui tient du sacré, probablement trop, et j'ai, j'ai comme du mal à lâcher la bride. T'sais, à dire, ben non, mon vieux. Euh, Euh, vas-y, laisse-toi aller, on on dirait que sur ce plan-là, c'est clair qu'il y a du, il y a un travail, il y a une psychothérapie à faire, (rire) disons ça comme ça, (rire) malheureusement, c'est pas ici qu'on va la la faire, non, 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 mais mais c'est vrai, tu as raison, je suis content que que tu en parles, parce qu'en même temps, j'adore écrire, j'ai écouté hier une émission de radio, au cours de laquelle euh, il y avait un, un extrait d'une conférence d'André Comte-Sponville, et il raconte l'histoire suivante. Il y a huit archers qui sont présents à un concours, une sorte de, comme des Jeux olympiques, si tu veux, probablement. Et donc, euh, un individu s'amène et interroge le premier archer qui va participer au concours, puis dit, mais au fond... Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous participez à un tel concours, une telle compétition, etc.? Puis l'autre de dire, mais moi, je veux atteindre la cible. Il demande au deuxième, Bien, je veux atteindre la cible. Il demande au troisième, je veux atteindre la cible. Puis Les sept premiers, sur les huit, répondent à la même chose, je vais atteindre la cible. Puis il arrive au huitième, puis le huitième a une réponse complètement différente. Je veux viser juste. Viser juste, c'est d'être dans le moment présent et non pas dans le résultat. Les sept sont obsédés par ce qui n'est pas encore. Un peu comme moi, vous, t'imagines bien qu'un prof de littérature, en tout cas comme moi je le conçois, qui a consacré sa vie au livre et qui lit toujours, de voir un livre de plus de sa propre main S'ajouter à la bibliothèque, ça reste quand même un objectif. On le veut, on le désire, ça. Mais le huitième nous apprend à dire, moi, je veux viser juste. Ça veut dire, si je peux me réconcilier avec l'écriture en disant, arrête de penser au livre à publier et davantage au plaisir que tu as à écrire. je désire écrire. Je veux écrire, ben, je, j'écris ce que je veux, j'écris ce que je désire. Là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et quand j'ai fait ces petits textes-là, j'étais dans cet état d'esprit euh, le, le plus souvent. Et j'ai eu du plaisir euh, à le faire. Mais j'ai aimé la chronique aussi. Quand j'étais chroniqueur, je, je serai à nouveau. Hein. Demain matin, euh, je serai à nouveau. Je me demande chaque fois... Tu sais, il y a des matins, je me lève, je, dis, ah, je vais courir aux nouvelles listes, je vais offrir à nouveau mes services, dans l'espoir qu'ils les retiendront, ce qui n'est pas certain. Mais bref, je, j'aurai ce plaisir-là à reprendre la granée. Pourquoi? Parce que la granée fait dans le cours. Tu sais, et, et je n'ai pas le souffle long. Tu sais, je ne suis pas un marathonien, je suis un sprinteur. Tu sais, je suis bon dans ce format-là de, de chronique, j'ai l'impression. Et euh, c'est un peu comme si à la retraite, je croyais que j'allais faire d'un sprinter un marathonien. Puis, ça n'a pas marché. Je pense que je reste un sprinter, puis il faut que je, je l'accepte en conséquence. Mais euh, pour toi, les Je remercie questions... de, de m'avoir posé cette <rire> question embarrassante. <rire> non, non, mais
0: c'est parce que j'étais curieux de savoir, parce que je me dis... Euh... L'écriture, peu importe là, je veux dire, peu importe la forme ou euh, peu importe oui. le format, est-ce que pour toi ce n'est pas, euh, c'est pas euh, je dirais, l'aboutissement ultime parce que évidemment il y a l'oral, bon, euh, mais, mais il reste que l'écriture c'est une forme d'aboutissement en fait. Euh, est-ce, est-ce que toi tu l'aperçois un peu comme ça
1: C'est un héritage plus concret. Sûrement. Puis aussi, bizarrement, euh, tu sais que tu ne peux pas enseigner sans la présence, évidemment, de, sans avoir à l'esprit ce que ça veut dire pour un corps d'être présent. C'est pour ça quand je parlais de mise en scène tantôt, tu sais, c'est aussi tout ton corps qui parle. Ce n'est pas seulement ta bouche. Tout ton corps parle. Alors que quand on arrive à l'écrit, c'est fini, le corps est absent. C'est, c'est, ce sont les mots qui sont là et qui existent. Et donc, il y a comme comment je fais pour donner de la chair à ce qui est privé de chair par définition, qui est un texte. Et c'est là qu'est le défi, c'est qu'il faut que ce texte, en le lisant, on sent qu'il y a un être de chair et de sang qui l'a écrit et qui est bien présent dans dans son corps, alors même que son corps est est absent de la la feuille en tant que tel, euh, du papier. Et et c'est ça, ce rapport-là, que je trouve intéressant avec le le texte et aussi le texte comme héritage. J'y pense évidemment de plus en plus, pourquoi? Parce que je, j'ai quand même 62 ans. Donc, veut, veut pas, il m'en reste moins à vivre que j'en ai vécu. C'est une certitude. Donc, à partir de ce moment-là, quel héritage j'aimerais laisser? Hein? J'ai, j'ai des, j'ai des, euh, des filles, des neveux, des nièces. C'est drôle, je pense beaucoup. Euh, je, je disais à la blague à, à des amis... Euh, j'aimerais que l'on écrive peut-être sur ma pierre tombale « cet homme a lu <rire> », au cas où justement, et je dis bien au cas, pas par vanité, simplement au cas où la lecture ne serait plus une activité aussi forte. J'aimerais que quelqu'un, en se promenant dans un cimetière un jour, découvre sur une stèle « cet homme a lu » puis il dit mon Dieu ». Quelle activité ça devait être quand même pour qu'ils ins- l'inscrivent qu'il et tout ça. Dans, dans l'espoir que peut-être il rentrera chez lui en disant, mais je vais quand même en ouvrir un, ça va l'air être important ce truc-là. C'est, c'est un peu dans cet esprit-là, je pense que le, le, le livre existe pour, pour moi. Ça m'est très, très, très difficile de faire un élagage dans la bibliothèque, par exemple. Je mets des livres dans une boîte, puis là je fais un élagage. Je mets des livres dans une boîte, puis un moment donné je ferme la boîte. Mais avant d'ouvrir la deuxième boîte pour faire l'élagage, je le poursuivre Bon, il me prend l'idée d'ouvrir la première boîte, puis là, je plonge dans un lit, j'ouvre un hasard, je tombe sur une Ah, je dis, ben non, c'est pas ben trop, ah oh, non, c'est trop bon ça, je ne peux pas l'envoyer comme ça à la fourrière <rire> ou au dépotoir, ou chez un libraire, ou peu importe, ou donner même. On dirait, euh, il y a quelque chose d'un peu maniaque et d'obsessif là-dedans? Alors qu'il faut s'alléger. Euh, évidemment, je ne veux,
0: veux pas mettre de pression, mais j'imagine que on est plusieurs à souhaiter te lire, ne serait-ce que de court texte ou de la chronique, ou, euh, en, espérant que ça, en espérant que ça reviendra un jour, mais aucune pression. Je ne veux pas que tu sentes ça comme étant une pression, euh, <rire> une pression additionnelle. Ça me touche
1: ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Ça, ça me touche, David, énormément. Je t'en, je t'en remercie. Euh, je suis d'une extrême intransigeance envers moi-même. Et je, c'est un aveu, et, et même dans l'enseignement, euh, j'ai été très très dur envers moi-même. Il y a des fois, j'avais, j'avais de la, je, je commettais une erreur. Puis disais, c'est pour ça que je pense que les autres sont à ce point euh, importants. Parce que quand on partage les difficultés, veut, veut pas, euh, il y a une forme de, 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 de saine dissolution qui peut se faire d'un problème parce qu'on voit il est partagé. Alors, à ce moment-là, on, sent, on se sent mieux. J'aurais peut-être besoin d'une psychothérapie de groupe. Tu sais, avec, ben voici, j'aime écrire, mais bizarrement, quand il s'agit de publier, je suis paralysé. J'ai l'impression que je ne pourrais jamais publier. Alors que si je publie dans une revue ou dans un journal, aucun problème. Non, ça, c'est, j'ai, pas de, j'ai aucun stress par rapport à ça. Au contraire. Puis j'arrive avec un livre, cet objet que je vénère par-dessus tout. Et là, il y a un blocage. Probablement parce que je le vénère.
0: Hmm. Ah, c'est Probablement. intéressant. Mais euh, puis je pense que ça va, ça va bien euh, boucler la boucle. C'est peut-être, tu parles de cette intransigeance-là que tu as, c'est peut-être, euh, c'est peut-être pour ça que tu as été un professeur marquant pour, euh, pour beaucoup. Euh, peut-être que cette intransigeance-là, dans le fond, on la retrouve chez peu de professeurs, chez peu d'enseignants, puis c'est peut-être ce qui fait que plusieurs années plus tard, euh, on se souvient de tel ou tel euh, enseignant. Donc, euh, pour toi, peut-être que ça a été euh, plus difficile euh, à supporter cette intransigeance-là parfois, mais peut-être que ça ça t'a poussé encore encore plus loin, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui… bien, euh, beaucoup de tes étudiants se, se, se souviennent encore de toi. Peut-être que c'est
1: une des, une des raisons. Mais, euh... ben peut-être, David, si tu permets, peut-être que je te raconterai une anecdote en, en terminant. Mon dernier, cours à vie. Mon dernier cours à vie, c'était avec un groupe, ça avait très mal marché. Tu sais, j'ai, j'ai terminé ma carrière dans l'enseignement, j'avais trois groupes pour ma dernière session. Deux groupes, c'était une merveille. J'avais peut-être rarement connu un tel bonheur d'enseignement. Une merveille. Le troisième groupe, une calamité. Et je trouvais que ce n'était pas si mal. Parce que ça traduit bien, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience, ce n'est pas parce qu'on aime notre métier que nécessairement le contact va bien euh, s'établir. Puis en plus, c'est un cours de quatre heures à six heures. Ce n'était pas des conditions idéales, mettons. Et ces étudiants-là, en plus, avaient des cours presque toute la journée qui terminaient avec le mien de 4 à 6. Donc, on avait réuni toutes les conditions pour que la rencontre n'ait pas lieu. Et je suis arrivé à la fin de ce dernier cours et j'ai dit aux, aux étudiants, tu vas peut-être trouver ça terrible, mais j'ai dit aux étudiants, vous savez, je suis le premier responsable d'un échec ou d'une réussite quand il s'agit de créer une atmosphère d'apprentissage. Dans votre cas, malheureusement, j'ai échoué. Je suis capable de voir les endroits où j'aurais dû, mal ré... j'aurais dû bien réagir pardon, et j'ai mal réagi à tel ou tel endroit. Et, et je donnais des endroits précis où j'aurais dit, avec toute l'expérience que j'avais, j'aurais dû faire les choses autrement. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais je tenais à vous dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec moi que vous devez perdre espoir que ça fonctionnera jamais avec quiconque en littérature. Avec moi, ça n'a pas marché. Je connais suffisamment mes collègues pour savoir que ça va peut-être marcher avec eux, avec elles. Et ça, ça a touché les, les étudiants. Mais c'était mon dernier cours. Et donc... Euh, euh, ils sont partis et je me suis retrouvé dans le corridor tout seul et je me suis mis à marcher vers mon bureau en me disant Dieu quand même je termine sur un, sur un échec tu sais, je, je, je marchais comme ça puis je, je termine sur un échec et je me suis souvenu d'une très belle histoire qu'on trouve dans le, les arts martiaux le judo, entre autres, il paraît, ou le karaté, je ne sais plus quelle art martial, mais il paraît que quand tu as atteint la plus haute dame de la ceinture noire, la prochaine étape, c'est le retour à la ceinture blanche, donc le commencement. Un peu comme si, quand tu avais atteint le, tout ce que tu pouvais faire de mieux et de pire la chose qui te reste maintenant à faire, c'est d'apprendre à recommencer et j'ai marché vers mon bureau et avec cette idée-là en tête non seulement je n'aurais pas pris ma retraite mais j'étais prêt le lendemain à recommencer Et, et ça me manque le contact avec les étudiants me manque. Le nombre de copies à corriger ne me manque pas. Mm. Les rapports avec euh, certaines consignes ministérielles quoi, ne me manquent pas. Mais cette chaleur humaine qu'on peut trouver dans une classe, ça, elle me manque. Cette espèce de, de, de qu'on retrouve chez des jeunes, tu sais, cette, cette spontanéité. Qui fait que dans une classe, quand tu crées le climat propice, oh, les gens vont réagir spontanément. Puis moi, je, je me souviens, par exemple, de, d'étudiants, je faisais lire Montaigne, puis d'étudiants qui me disaient Ah, oh, Montaigne, c'est plat, c'est détestable, puis tout ça. Très bien. Je dis, vous vous rendez vous compte que dans la classe actuellement, vous êtes 32 procureurs de la couronne. Il y a un seul avocat de la défense. Pour Montaigne, je suis son seul allié. Alors, j'ose espérer que petit à petit, on va peut-être trouver un avocat de la défense ou un avocat de la défense dans le groupe, mais on va diminuer le nombre de procureurs. Pourquoi? Parce que condamner Montaigne, c'est fondamentalement injuste. Et donc, par souci de justice envers l'héritage de l'humanité et de ce que la culture peut nous offrir de meilleur. Pour l'avenir de l'espèce humaine, il faut qu'il y ait plus d'avocats de montagne.
0: Christian, c'est, euh, je trouve une très belle, euh, très belle leçon pour euh, pour terminer. Je veux euh, te remercier. Ça a passé euh, terriblement vite. Je vois, je regarde l'heure là, pour la. La première fois, ça a passé. Oh mon, Dieu, j'ai pas fait... oh mon Dieu, on devait parler une demi-heure. <rire> oui, on, <avait> dit... <rire> on avait dit une demi-heure, mais je savais que ce serait évidemment plus long euh, <rire> parce que je veux te remercier d'abord d'avoir pris le temps et, euh, et, et tu n'as absolument rien perdu de ta, de ta fougue, de ta vivacité, de ta, de ta passion. Euh, je suis convaincu que les, 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 les gens qui, qui vont écouter vont en retirer beaucoup. En tout cas, J'ose pas dire d'une d'une certaine sagesse, parce que je ne sais pas si, bon, est-ce, que, est-ce qu'on aspire vraiment à la, à la sagesse? Il faudrait, faudrait en, en, en reparler. Mais l'expérience, en tout cas, tout ce que l'expérience peut amener de, de constats, de, de, de réflexion, moi, je constate que tu l'as pas perdu euh, du tout. Alors, euh, encore une fois, je te remercie et euh, au plaisir de se reparler et sûrement de se, se voir bientôt.
1: Merci beaucoup, David. Vraiment, je suis très, très, très touché. Puis, d'autant que tu m'as amené, justement, dans des sentiers que, fait, enfin, que, que je ne croyais pas euh, arpenter avec toi euh, ce matin. Alors, je t'en remercie. J'en suis touché.
0: Merci. Au plaisir.
1: Au plaisir.